0: Ärilainel podcasti toob kuulajateni Delfi meedia koostöös Luminoriga. Eetrisse tuleb kuussaadet, kus räägime ettevõtlike inimestega kõigest sellest, mis aitab äril õiget kurssi hoida.
1: No tere head inimesed, kuulama Luminori podcasti Ärilainel. Meedias on suhteliselt palju räägitud sellistest no, markantsematest näidetest, kus eraisikutelt on välja pettetud ikka hullumeelselt suuri summasid, Ja hiljuti on meedias olnud ka teavituskampaania, mis kutsub inimesi üles tähelepanelikusele ja ettevaatlikusele, et kurja mitte üsna kavalaks muutunud pettuste ohvriks mitte langeda. Samas aga öeldakse, et suurimad kahju tekitavad hoopiski ettevõtete pihta suunatud pettused ja mõnede rahvusvaheliste uuringute väitel läheb igal aastal petturite taskusse suuruse järgus 5% maailma ettevõtete tulust, mis pidada olema lausa uskumatu üle 4 triljoni euro suurune summa. Me tänases saates võtamegi tähelepanu alla just ettevõtted ja nende vastu suunatud pettuskeemid ja harutame, kuidas pettuse ohvriks langemist vältida. Stuudios on täna luminari pettuste tõkestamise spetsialist Veiko Kiik. Tere! Tere! Ja Põhja prefektuuri kriminaalbüro küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt. Tere! Mina olen saatejuht Tanel Talve. No ma mäletan kunagi väga ammustest aegadest sellist legendaarselt lugu ühest mehest, kellel tuli selline äge äri idee, et mõtles, et hakkab lihtsalt arveid välja saatma suurematele ettevõtetele ja Ja, no, tehtud mõeldud, nagu öeldakse. Ja, ja selgus, et, näe, osad isegi maksavad. Ja, ja ta jätkas sellega vist päris pikka aega, kuni vist jäi selle pärast vahel, et muutus ahneks, et hakkas liiga suuri summasid kirjutama sinna. Ja siis keegi taipas, ja hakata vaatama, et mis, mis arves see siin täpsemalt selline on. Mis moodi vahepealne aega on nüüd olnud? et Ma, ma arvasin, et sellised, noh, ikka väga labased arvete teemad on kuidagi nagu minevikku jäänud, aga ma ei tea, vaadates natuke ringi, siis sellised nigeeria petukirjadega raha välja petmised ka ettevõtete puhul vist täitsa alles veel jätkuvalt ja jätkuvalt inimesed isegi lähevad õnge. Et ma ei tea, kuidas teid panga poolt vaarates see olukord on.
2: Ja peab tunnistama, et Kui vaadates kelmide tegevust, mis on suunatud just ettevõtete vastu, siis petuskeemide ei ole kuhugi kadunud tänapäeval. Et vastupidiselt ettevõtet on täiesti sihitavad. Ja nagu ka mainitud siis võrreldes eraisikutega, ettevõtete puhul tihti siis nii öelda kahju on ka suurem.
1: Mis moodi poole pealt vaarates need lood on, et kas, ma ei tea, COVID ja sõda ja kogu see tänane keeruline olukord majanduses ja nii edasi, et on neid petuskeeme kuidagi mõjutanud ka, et kas pätid on kuidagi loovamaks ka muutunud või või minnaks vanade heade selliste trikkidega?
0: No kelmust peetakse ikka ajaloos vanuselt teiseks ametiks üldse, et Kindlasti ei, ei ole nad kuskile kadunud ja, ja võib-olla viimaste aastate lõikes on eriti näitlikult näha, kuidas nad kohanduvad sellele ühiskonnale ja sellele, mis maailmas toimub, Et Et kui COVID puhkes, siis äh, liba arved olid automaatselt kohe maskitellimuste eest. Ja need et, et need kindlasti on hästi kaasajas hoiavad ennast. Äh, hoiavad ka konkreetsemate riikide aktuaalsete teemadega kursis. Ja, 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 ja täpselt oma sellised pettuslikud skeemid punuvad kõike selle, selle, selle ümber.
1: Mis näed täna, kõige siis sellise asja kohta üldse saab öelda aktuaalsemad... Äh... Noh, mured on või, või kus need kõige keerulisemad momentid on, mida võib olla, aga noh, ettevõtetest töötavad ju lihtsalt inimesed tegelikult samamoodi, et, et nemad ju lähevadki õng, alati ongi küsimus vist inimestes ikka rohkem, mitte tehnoloogias. Et, et mis need ja, aktuaalsemad mured on?
0: No meie poolt vaadates esimene selline peatõstev trend võib-olla on käib sellise hooajaga kaasas ja selleks on selline küttega seotud mured. Ja, ja päris sageli tuleb meile sellised teateid kus ettevõtte on just välismaisest veebipoest tellinud, näiteks puidupelletid või muud sellist kütte materjali. Aga, aga taustatöö on jäänud ikkagi lühikeseks ja, ja, ja tegelikult sellist ettevõttet ei ole. et Pakkumine on väga hea. Praegu on väga hea teha, selline, ütleme kelmide vaates väga hea teha head pakkumist, sellepärast, et hinnad on väga-väga kõrgel ja väga keeruline on eristada, milline on siis see nii Petuslik hea pakkumine ja milline on päriselt hea pakkumine, et, et selles mõttes kindlasti nõttevõtetel raske. Aga jah, just selle aja sügise trend on selline puidu pelletite ja küttega seotud tellimuste tegemine välismaistest, veebipoodidest.
1: Kas see pettus, millest te praegu räägite, käib see, no, läbi panga ka on, et kuidagi ülekannetega tehakse seda asja või see pettus on pigem selline, et anna mulle ikkagi sularahas see, see raha või noh, kui me räägime mingist interneti poest, nagu ma aru saan, ma ei teadnudki vabandust, et ma saan pelletit osta interneti kaudu üldse kuskilt veidrast poest.
0: <laughs> no, need on ikkagi ettevõtted, kes vaatavad edasi müümiseks, tegelikult suuri koguseid ostavad, et Ikka on võimalik ja ei tänapäeval reegline käib ta ikka, liiguvad läbi digitaalsete kanalite, et muidugi mõned aastat tagasi oli täiesti tavaline, kui Ala lattu ilmus mees, kellele olid välja printitud paperid, et näed, mul on arve makstud ja sõitis koormade ja ehitusmaterjalidega välja, et Et, aga see on ikkagi pigem juba taha plaanil jäänud, täna ikka käib läbi digitaaliste kanalite kõik.
1: No siis ju peaks olema asi kuidagi lihtne, eks ole ju, et teie panga esindajana ma tulen ütlen, et mul nüüd selline lõll lugu juhtus ja te kannate ju raha tagasi, eks ole ja asi on kohe korras ja <laughs> nii lihtne see ongi, eks?
2: Jah, oleks vaid nii lihtne, et ikkagi peab tõdema seda vana, vana tarkust, et esiteks raha mitte välja anda on palju parem, kui seda pärast siis minna tagasi küsima et kui juba inimene on pettuse ofreks langenud või siis ka ettevõte, et siis raha tagasi saamine tegelikult sõltub väga mitmest asjaolust. Et üldistatult võib öelda, et mida rohkem aega läheb pettuse toimepanemisest mööda, kuni selle hetke, millal pankad teavitatakse seda vähemaks tõenäosus jääb. Et ühesõnaga kokkuvõtvalt võib öelda, et raha tegelikult tagasi saada on üpriski raske. Ja tega petturid ka, nad ei ole rumalud. Nad on oma tegevuse tegelikult detailide nii läbi mõelnud. Ja siis neil on ka plaan, mida selle siis rahaga peal hakata. Et seda ei hoita ühes kohas, seda liigutatakse kiirelt edasi. Ja see keert käib tänapäeval tegelikult väga kiiresti. Ja nagu ka mainitud siis enamus pettused ongi kolinud üle interneti digitaalsesse maailma. Ja siis äh, sellega koos äh, ka kaasnamad äh, vastavad ohud.
0: Et ma mõtlesin, päris õige sellise tähelepaneku välja, et, et kelmid on ennast jube hästi ette ettevalmistanud nii-öelda alates selle esimese, ma tea, pettusliku tea, e-kirja arve telefoni kõne tegemisest, kuni selle nii, kuni nad sularahas saavad ise poodi minna endale uut autot ostma, et, Et kogu see protsess on hästi välja mõeldud, et see on võib -olla oluline teadmine ettevõtetele taustal, et, et miks on maja ennast oma tööprotsessi tööprotsesse nagu koolitada. Teise teine pool koolitab, treenib selleks üheks teoks, üheks tehinguks.
2: Just, et võib-olla siit kogu edasi arendada mõtet, et, et kui näiteks äraesikute puhul saajatakse välja nii-öelda lootusega siis, et no, nii suurest massist mõni langeb ofriks, siis ettevõtete puhul on natuke olukord erinev. Et seal minnaks siis nii-öelda saama siis seda suurt tulu ja selle võrra olakse ka siis nõus tegema rohkem eeldööd. Kogu ma nagu mainitud siis rohkem informatsiooni ettevõtte kohta, kes seal töötavad, keda sealt sihtida. Ehk siis kõik
1: selle nimel, et saada seal võimalikult suurt, suur rahasumma kätte. Millised need tänas, et kõige suuremad ohud siis on, et kui nüüd meid ettevõtete inimesed nii juhid kui ka lihtsamad töötajad kuulevad, et mille, mille suhtes nad peaksid olema eriti tähelepanelikud just praeguses aja hetkes?
2: Et kui panga poolt üllistada, siis meile nii-öelda Uh, on silma jäänud kolm sellist põhilist uh, skeemi, et nagu parem mainitud valearvepettused ja need... Uh, see sama vana hea ikka siis, et saada jah, lihtsalt
1: et... arve ja äkki keegi maksab ära.
2: Just, aga need uh, nagu ka mainitud arenevad uh, kogu aeg. Uh, mõeldaks uusi erinevaid versioone välja, kuidas seda teha, kellele seda teha, millisel viisil, et see on kogu aeg pidevas arengus ja samamoodi ka üks selline siis teine alaliik, on siis tegev juhipettused, ehk siis äh, maksa soov äh, saadetakse siis ettevõttes selle lisikule, kes siis äh, on, äh, kellel on siis võimalik äh, makset teostada ettevõttes äh, ning siis kui äh, siis see näiline äh, käsk äh, tuleb äh, kõrgemalt poolt äh, mingisuguselt juhilt, siis see ka toob äh, nii öelda kaasa teatud äh, usalduse ning autoriteedi ja üldjuhun kõik sellised äh, nii-öelda käsud või soovid on siis ka kiireloomulised.
1: Ma korra kühin, küsin vahele huvides, et kuidas see skeem käib, et kas nii-öelda võtab ühendust selle päris tegevjuhiga, kelle ta nii-öelda võtab ja tegevjuht omakorda käsib oma raamatupidajal ülekanna ära teha või siis öö, otses nii-öelda raamatupidajale esitletakse ennast tegevjuhina või?
2: Teine variant, et raamatupidajale esitetakse end olevat kui ettevõtte tegevjuht. Aha, samamoodi kasutatakse erinevaid meetodeid. et näiteks väga sannaselt domeenilt tehakse siis nii-öelda ametliku e-mailiga väga sarnane e-mail, e-maili aadress kus pealt siis saadetakse kirja välja. Otsitakse infot varasemate koostupartnerite kohta, võibolla saadakse ka kätte mõni nii arve näidis. Arve peal muudetakse ära siis kindlasti numbrid ja siis see saadetakse siis ettevõttes isikule, kes on siis valitatud tegema makseid. Ja kui sellele nii-öelda vale arvele ei pööratagi piisavalt palju tähelepanu, näiteks arveid on vaja maksta mitu, siis võibki juhtuda, et
1: läheb selline pettus läbi. Nii ja mis see kolmas variant on veel? Et me rääkisime nüüd liba arvetest, tegev juhipettusest, mis see kolmas selline levinum õngitsemine on?
2: See ongi siis üldisem selline õngitsus läbi siis kas SMS-ide või siis ka e kirjade, kus siis üldisemaks eesmärgiks ongi saada, kas siis isiku või pangaandmeid. Et sinna alva võib põhimõtteliselt hõlmata väga palju, et alates nii öelda tavaliselt, tavalistest SMS-idest, mis on näiliselt saadetud panga poolt, et on vaja kas mingi tehing kinnitada, mingi tehing on blokeeritud, konto on blokkeeritud ja nii edasi, need kogu aeg muutuvad. Või siis lihtsalt mingisugune e-mail, kus siis küsitakse, kas näiteks sisse logimisandmed, mingid muid andmed, millega siis üritatakse siis sellet isikul kätte saada tema siis kas isiku või siis näiteks panga
1: andmed? No, ma siin sissejuhatuses saatele tõin üsna huvitavaid numbreid välja, mida on siis rahvusvahelise uuringu firmad välja arvutanud. Et no need on ikkagi müstilised, vähemalt meie suguste lihtsalt inimeste jaoks, aga. Kuidas Eestis olukord tegelikult on, et kas see on väga suur probleem nüüd meie ühiskonnas või noh selline tavapärane, <laughs> kui seda üldse nii võib nimetada?
0: No, tavapäraseks ei tahaks kudagi seda nimetada, et kindlasti on, on probleem ja enne kõike see probleem tegelikkusest tuleneb tänapäeva kelmuste puhul sellest, et seda teaks massiskaalal, et kuigi on olemas ka eraldi selline fishing alaliik nagu whaling on mis on suunatud just selliste tegevjuhtidelt ja väga kõrgetelt vastutavatelt isikutelt andmete kätte saamine või nende meilboksid ülevõtmine. Aga, aga see mass ei ka lüüakse ja, ja see on tegelikult selline suurem oht, et, et meie inimesi sisuliselt igal sammul varitseb see tõenäosus, et iga inimene võib ise vaadata, mitu meil tuleb päevas mitu sõnu, mit täna sai ja selle järgi saab tegelikult öelda, et kui üks nendest on igapäev kelmilt, et, et siis see oht on suur. Ja, ja, ja see mure koht tulebki tegelikult sellest, et, et kui me räägime, et aastast sirka selle aastal äh, näiteks investeerimiskelmide äh, kahjud äh, jäävad alla kolme miljoni euro kogu, kogu Eesti siis äh, politsele tead antud kahjud osas, äh, siis see tegelikult siis tuleb päris paljudelt inimestelt äh, ja nende inimeste niimoodi, elusäästud on kaduma läinud et, ja, ja kindlasti on seal päris palju ka siis äh, sellised summast, mida me oma, oleme oma menetlustes näinud, et, et inimesed, kes on juba kelmi konks otsa sattunud on tegelikult hakkanud kasutama lisaks oma vahenditele ka ettevõtte, näiteks korterühistute ja selliste endale muude kätte saadavate vahendite siis või vahendeid, et, Et ei saa nüüd öelda, et just kui ettevõttele suunatud kelmus ja eraisikule seotud kelmus, et nad oma vahel ei puutu kokku, et tegelikult puutuvad küll. No
1: ettevõtetes inimesed ju töötavadki lõpude lõpuks, Abs et, et, et nii, nii, nii ta on, jah. aga kas saab öelda ka, et noh, on olemas selline keskmine ettevõtte, kes e, eriti ohustatud on siis nende kelmide poolt või, või kes on kõige rohkem õnge läinud?
0: Kui püüda seda võtta, tegelikult me oleme seda statistikat äh, proovinud teha, Era isikute puhul tegelikkuses näitab, et äh, kelmi väga ei äh, Ettevõtete puhul äh, pigem on sellised äh, ettevõtted, kellel on rahvusvahelised sidemed, äh, reeglina sellepärast, et nad väga eesti keeles arveid lähevad erast paremaks, äh, aga ei ole ajaliselt osanud väga hästi teha. Et, et ettevõtted, kellel on rahvusvahelised sidemed, sealul kas siis ka pangaülekanded, mitte nad ei otsi partnerit vaid ka reaalselt teevad tehinguid ja, ja pigem siis sellised ettevõtted, kus on nii-öelda hierarhia üsna vaba. Ehk siis täpselt see, mida siin enne räägiti, kui me räägime sellest business email compromise kelmusest, ehk siis kui arve, et mõtleme, suunatakse seda raamatu pide tästi stressirohkes olukorras lühikes aja jooksul suurt ülekanet tegema. Et siis nad on sellised vaba, vaba, struktuuriga, vaba tööprotsessiga ettevõtted, mis pigem on sellised keskmised ja väiksema suurusega ettevõtted. Aga, aga jah, see selline kokkuvõtte ilmselt ei tohiks kellegi valvsust äh, nagu, äh, kaotada selle pärast, et kelmi tegelikuses ei huvita. Teda huvita ainult raha. No ja pean
2: nõustuma selle eeltooduga ja siis täiendaksin omalt poolt, et just, et sellised võibolla ülemäära kõrgid, äh, keerulise juhtimistruktuuriga või üleüldse kultuuriga ettevõtted, need võivad nii-öelda natukene Ja Samamoodi kindlasti ka need ettevõtted, kes ei pööra piisavalt tähelepanu turvalisuse küsimustele ning oma töötajate koolitamisele.
1: Aga igal juhul ei saa öelda vist, et ainult suur ettevõtted on need, kes peaksid kõige rohkem hirmu tundma, et küllab neid väiksemaid püütakse ka haneks võtte.
2: Jah, kindlasti, et see ei ole üksne suur probleem.
1: No me oleme siin võibolla meedias tava on päris palju ka meelde jäänud need juhtumid, mis on nagu tunnud tulnud. Kindlasti on neid rohkem, aga kus siis nii-öelda tegijad kaaperdavad ühe, ma ei tea, ettevõtte andmebaasi või noh, mingi sellise suurema el eluliselt vajaliku äritegevuseks mingi osa ettevõttest ja no, klassikaline pantvangi draama, et, et maksa siis nii-öelda lunaraha ja saad, saad tagasi oma, oma elu sellele ettevõttele. Et, kuidas politseil Andmed on, et kas kõik need juhtumid, mis ka Eestis on olnud, on, et nüüd kõik olnud või ongi selliseid tüüpilisi asju ka, et makstaksegi see luna raha ära ja, ja ei ole nii, et läbi rääkimisi võtjatega ei peeta.
0: Ei, kindlasti ettevõtjad maksavad ka raha, et, aga meie seda üldjuhul ei soovita teha, sellepärast garantiisid ei ole, kas, kas sa selle raha maksmisega oma, oma krüpteeritud serverid lahti saad või mitte. Väga sageli on sellised olukorrad, et need protsessid on automatiseeritud, kas selles automatiseeritud protsessis läheb midagi katki, ehk siis nii või naisegi see pätti ise ei tea neid võtmeid enam või siis tegelikult na no, lastakse siis nii-öelda topelt kelmusega üle seda inimest, et meie kindlasti ei soovita lunavara rünnaku tagajal raha maksta.
1: Aga olete te mõne pätti kätte ka saanud sellise skeemi tegija.
0: Lunavara rünnakuid ja lunavara rünnaku korraldaid reegline püütakse sellise rahvusvaheliste gruppides ja kindlasti seal on edulugusid küll ja küll.
1: Kas Luminar on kaitstud selliste jamade eest? Piisavalt. No, ei meil lõplike asju, ei saa siin elus ühelegi, ühegi asja kohta loomulikult öelda, aga, aga ma tahtsingi küsida, mida, mida te pangas ka no, ette võtate, et on teil... Noh ma saan aru, et siin antud juhul, kui me räägime sellest kaaperdamisest, nii -öelda, et, et ka siin vist, kui palju sellest inimlik faktor üldse sõltub, et kas see on tingitud sellest ikkagi, et mingi lüli, mingi inimlik lüli on seal vahel, kes võimaldab selle kaaperdamise või on see puhtalt nüüd tehnoloogiline probleem?
0: See on mõlemata ka, aga reeglina lunavara väga paljuski tegelikult saadetakse ka massiliste siis nii-öelda spammaillidega, mida üldjuhul proovitakse loomulikult ettevõttele nii Ettevõtte konteksti panna see tekst, mis seal kaasas käib, see moos, mis on sellele failile peale määritud. Aga, aga loomulikult ka üleüldine süsteemide turvalisuse kaasajastamine on hästi oluline samm kõikidele ettevõtetele. No ma
1: kujutan ette, et nii pangad ise kui ka teie kliendid siis ettevõtete näol peaksid olema eriti tähelepanelikult, mis puudutab küberturvalisust. et Ma usun, et teie klientide, kas te teavitate ka oma kliente, haritada neid, püüate neile ka omalt poolt kuidagi tähelepanu juhtida mingitele võimalikele ohtudele.
2: Ja, loomulikult, et öö, samamoodi, samamoodi nagu see öö, podcast siin peaks täitma siis nii-öelda teavitus eesmärki, on meil regulaarselt tulemas eri, välja erinevad artiklid ja samamoodi ka meie panga kuduleegule pealt on kohut, öö, kätte saada vabalt erinevad populaarsemad peetuskeemid, et saab iga inimene Kas ettevõtja vera isik lugeda, mis, mis on tänapäeval aktuaalne ja mis kõige rohkem inimesi siis nii-öelda vaevab?
1: Milline see panga roll ja, ja ka võimalik tugi ikkagi ettevõtjatele on? Noh, juhtub ikka igasugused asju, eks ole, aga et, on pangal mingid võimalusi ja, ja, ja ma ei tea, no, peale sellel lihtsalt kätt hoida ja lohutada, et <laughs> noh, juhtub ikka. Et, et äkki ikkagi veel räägis natuke seda poolt ka, et kui midagi on juhtunud, siis mis moodi pank aidata saab?
2: Jah kindlasti pank proovib poolt teha kõik, et pettuses siis kahju saanud klienti oma poolt aidata. Et siin väga olulisel kohal on aeg, millal siis klient tuleb panga juurde rääkima ära, mis juhtus. Ehk et kui pettus on toimepandud ja klient on saanud kahju, olgu ta siis ettevõtte või ära esik, Siis mida varasemalt tuleb klient panga juurde ja ütleb, et selline asi on toimunud, näiteks selline makse või maksed on tehtud minu tahte vastaselt minu kontolt ja need on siis minu kontolt maha läinud. Siis pank, kui see on juba läinud pangast välja, siis saab panka algatada makse tagasi kutsumise protsessi. Siin kohal toonitan, et sellel ei ole kindlalt resultaati, et see ei tähenda, et see igal juhtumil toob klientile raha tagasi. Nagu ma mainisin, see sõltub tihti ajast, sest petturid liigutavad seda raha tänapäeval väga kiiresti. Ehk siis pankteb omupool kõik, et oma klienti aidata just rahaga tagasi saamisel. Aga paraku elu on näidanud, et raha tagasi saada võib teine kool torra väga raske kui mitte võimatu.
1: Kui suur probleem see teie vaates üldse Eesti ühiskonnas on, et kas me täna räägime siin sellest lihtsalt, et oleks preventatiivne asi või ikkagi ongi mure, et ettevõtted langevad pettust ohvriks ka Eestis?
2: Parakul langevad küll, et ei saa öelda, kui nüüd võrrelda näiteks eraisikuid ja siis ettevõtteid, siis eraisikutes kindlasti on nii-öelda massi rohkem, et juhtumeid on rohkem aga ettevõtete puhul ka esineb juhtumeid. Peab ütlema, et nad on arvuliselt, neid esineb arvuliselt vähem, aga siiski üldjuhul on ka kahjud, mis seal kantakse suuremad. Seega tegemist kindlasti on aktuaalse, siis nii öelda teemaga ja kõik ettevõtted peaksid sinna ka tähelepanu suunama,
1: et mitte peetu soofriks langeda. Kas me saame tuua ka mõned markantsemad juhtumid, no, et oleks inimestele puust ja punaseks ette räägitud, et vaad, selline asi päriselt ka võibki juhtuda, et see ei ole mingi muina ole mõnikord kuulatud lugusid, mis no, eravisikud ka puudutavad ja mõtled, et no, see ei ole võimalik. Et Mis moodi inimene, kes tegelikult on täitsa no, tore ja mõistuse juures inimene, kuidas ta suudab minna mingide selliste imelike skeemide ohvriks üldse. Et kas ettevõtete puhul on teil ka On, on võimalik üldse natukse avalikustada, et noh, jääb meie ja tuhandate raadiokuulajate vahele, eks ole?
0: <hülmise> no mina võin siin pakkuda sellist, mõtla, shablooni kuidas seda ohtu ära tunnetada, et hästi suur, siis öelda, punane lipp peaks kõikides ettevõtetes ja ka eraisikute peadest tõusma kohe, kui minult palutakse hästi lühikes aja jooksul mingisugust liigutust. Et, et tänapäeva kelmid töötavad puhtalt stressi üles lükkamisega hästi lühikese aja jooksul. Näiteks saadetakse SMS, et teie konto on blokkeeritud selle avamiseks logige kohe siit panka sisse. Et, et see on, loomulikult inimesel läheb kohe närvi, et mul on säästud ommen vaja maksta, makstamaid ja lapse mingisugune trenn ära ja laen on ka veel maksmata, et selles mõttes inimesel lähevad kohe, läheb stress üles ja, ja makstakse, kohe hakatakse nagu sisse seda ennast kaitsma ja selle hetkel siis selline kriitiline mõtlemine nagu kaab. Sama on ka näiteks nende ettevõtete vastu suunatud muudetud arvete rünnakutega, kus võinud on siis raamatupidajate vastu võib täpsemini öelda selle puhul. Et samamoodi ülemus laetab alt ühe lausega, palun see arve kähku poole tunni jooksul ära maksta. Et, ja see on ebatavaline, et kohe no, okei selge, et hakkan tegutsema, et, et sealt nagu siis võetakse ära selline loogiline mõtlemine selle stressiga ja see on selleks võib võibolla kõige suuremaks ohumärgiks üldse. Lühikes jooksul on vaja kohe teha varakesutus, kas siis ülekanne või mingi muu tehing, et, et see on väga suur ohumärk.
2: Just ja kui siis üldiselt täiendada ettevõtete puhul ongi, et sellist äh, vähemalt meie puhul, mida me oleme täheldanud, kaks sellist kõige äh, ettevõtet mõjutavamat äh, petuskeemi ongi, siis äh, valearve pettused ja siis äh, tegev juhipettused. Äh, just nagu enne mainitud ka annese poolt, et... Äh, sellised kiireloomulised asjad, mida palutakse siis raamatupidajatele ära täita ja sinna vastu aitab tegelikult ennetus ja teadlikuse
1: tõstmine just ettevõttes ees.
2: Mis asjad need on, kuidas neid ennetada, mida tähele panna?
1: Nendes keem, mida puhul tõesti aitab võib-olla inimese teadlikuse tõstmisest, eks ole, aga kui me räägime nendest andmebaaside ja serverite kaaberdamisest, et seal vist on pigem tegu rohkem sellise küberturvalisuse ja tehnilisema No, küberhügieeniga siis nagu seda armastatakse öelda et kui suur probleem see et eesti ettevõtetes täna ma politsei poolt vararates on
0: Lunavara on täiesti olemas ka eestis ja, ja see tähelepanulikus selles osas peab säilima aga no reeglina õrgaks lüliks on seal ikkagi inimene et kas on siis mingisugune ettevõtte töötaja kes klikkab kuskile kus ta ei peaks või on siis mingisugune võibolla administraator kes Ei, ei hoia ennast kursis, et on uus muudatus tulnud äh, piisavalt äh, kiiresti, aga, aga, aga reeglina selleks nurgaks lüliks on ikkagi inimene. Ja võibolla mitte ainult inimeste teadlikused õstmine ei ole selline ainukene asi, mida ettevõtted saaksid enda kaitsmiseks ära teha, et ma soovitan väga ka vaadata tööprotsessid üle sellistes kohtudes, kus toimub mingisuguste ma tea, lepingute algirestamine, kinnitamine, et nõuete väljastamine, vastuvõtmine. Nendes kohtudes võib tasuks oma tööprotsessid vaadata ja, ja miks mitte sinna lisada mingisuguseid reeglid. No, näiteks raamatupidajale enne ülekannet nelja silma reegel. Et ei saa raamatupidaja ainu, ainu isikuliselt nagu seda ülekonnet siis kinnitada. Et keegi teine peab selle viimasel hetkel veel korraks üle vaatama, kes kes võibolla toob sellist nagu ilma stressita, et raamatu viiakse stress üles, aga, aga keegi teine vaatab ilma stressita või näiteks küsin ülemuselt telefoni teile üle, kas, kas see maksa ikkagi on õige või mitte, et et süksed väiksed sammud iseenesest võivad päris asjalikud olla.
2: Just ja edasi minna näiteks kontrollimise juurde, Siis samamoodi näiteks, kui on tulnud mingisugune makse nõue näiteks e-malli kaudu, siis kunagi ei tasu ajutada sinna ja küsida nõu reply-nupu kaudu. Et Selleks, et üleküsida, kas see siis arve või siis saadetud makse nõue on päriselt ka tõsi, siis tasuks selleks kasutada juba varasemalt teadole, teadolevaid kontakte ning eriti hea oleks, kui seda teakse läbi teise kanali. Näiteks, kui arve saadeti e mailiga siis oleks mõistlik, juba teada olnud telefonideel üle küsida, kas tõesti see arve saadeti, kas on päris arve ja siis vajab maksmist. Et siis vältida seda, et lõppkokkuvõttes saatutakse suhtlusesse petturiga.
1: No jah, tundub nii, et aga see noh, võib ju esmapilgul olla nii et see teeb ettevõtte töö nii keeruliseks, eks ole, no, see on samad nelja silma reegliteks, ole, see, et no, mõni ettevõtte mõtleb et nah, no, mis mul seda ikka nüüd nii keeruliseks vaja ajad on, aga no kui sa pead lõpuks kahju kannatama va sellises ulatuses, et vaatad et ettevõtte läheb hingusele pärast seda, no, siis vist tasub inimestele ja ka ettevõtjatele südamele panna, et need on tähtsad momentid ja need tööprotsessid, mis on väga oluline minu mõelest öelda inimestele on, on tark üle vaadata. Mis siis et nah no, nii öelda juurde võib tulla
0: ja tekst ta lõppkokku võttes on ju iga ettevõtja näelda just kui enda risk on, aga maar ma arvan et keegi kõik saavad aru et et, et vasakule paremale oma raha kandmine ja kaotamine ei ole kasulik et, et eriti praegust olukorda Kindlasti mõtleme selle
1: Ja oluline ka vist meile tuletada, et küberturvalisus ei tähenda tingimata ainult tehnoloogilist mingit jumstükki, et paned aga ka kahe juhtme vahele mingi kasti ja siis on <laughs> sul turvalisus tagatud, et ikkagi taandub suures osas inimestele, töötajatele, juhtidele. Ja loomulikult. Kuidas siia saate lõppu võiks inimesi veel nii siis lohutada või julgustada, et nii mustades toonides meie saade ka nüüd ei, ei lõpeks, et mida teha, kui selgub, et ettevõtte on rünnaku all või et mingid imelikud skeemid tunduvad siin teoksil olema, et mida see ettevõtte või juht peaks tegema? Kui siis ettevõtte on langenud Petto Sofric, siis esimesel
2: võimalusel kindlasti teavitada oma panka, et selline asja on juhtunud ja et eh, siis panga ka koostöös, siis üritada leida siis eh, lahendus. Samuti kindlasti teavitada ka koheselt politseid.
0: Ja, absoluutselt, et eh, täiendavalt võiks sellest ka oma ettevõttes eest tegelikuses rääkida, et läbi sellise võibolla, kui muidu inimesed õppepäevadel ei, ei suuda nagu aduda või siduda seda oma igapäeva tegevusse, siis sellised konkreetsed näitele, et keegi sai ühe meili, mis näeb imelik välja, et seda kohe lahata, ettevõtte sees tõmata korraks viieks minutiks inimest kokku, näidata näed, praegu levib sükka asi. Olge tähelepanelikud, et aga loomulikult teavitage politseid. Ja võibolla positiivse noodina ongi see ja hea öelda, et me tegelikuses näeme hoopis nende positiivsete teadete kasvu. Juba viimase ütleme aasta poole teise jooksul oluliselt rohkem inimesi teavitab meid sellest, et näed, sain SMS-i, sain sellise kõne, mulle tuli selline meil ja, ja nad ei läinud õnge. Ja me oleme kõikidel nendel inimestele väga-väga tänulikud, sest see annab meile võimaluse olla reaal ajas ja hoiatada teisi inimesi läbi selle, väga-väga suuret tähk kõigil nendel inimestele.
1: No see on hea tähelepanek võib-olla tõesti, et, et ei tasu ainult siis teada anda, kui on juba mingi kahju tekinud, vaid et ka need momentid, kui ei mindu tõnge, sest noh ma enda tutvusringkonnast ja ise ka olen saanud ju need veidraid venekelseid kõnesid, eks ole panga nimel, keegi tahab minult midagi saada, et noh, see on Mina olen aru saanud, et see on hongi selline no, veider värk ja siin on isegi lastud natukse pikemalt sellel kõnel kesta, et noh, aru saada, et kui kaugele või kui lolliks mind siis peetakse, eks ole, aga tegelikult oleks tark ka sellest juhtumist, ma ei tea, politseid teavitada.
0: Kindlasti, et politsei vihje meil on 24-7 kettasaadaval, et, et, et vabalt võib sinna seda infot edastada.
1: Ja panga poole pealt ma saan aru, võib ka lootust ikkagi süstida, et kui on piisavalt kiire teat, teatamine ja, ja teavitamine, et siis ei ole juhtum sugugi mitte lootusetu, et võib veel midagi tagasi pöörata isegi.
2: Ja just ja samamoodi tulles ka panga poolt tagasi nii öelda siis olevate pettust juurde, et loomulikult, et alati on ettevõtetel võimalus küsida üle või siis nõu oma haldurilt, et samamoodi pank üritab igasuguse olukorras aidata.
1: Tore, sellise positiivse noodiga ongi tänane saade paslik lõpetada ja tegemist oli siis Luminori podcastiga, mille pealkiri on äri lainel. Täna olid stuudios Luminori pettuste tõkestamise spetsialist Veiko Kiik ja Põhjaprefektuuri kriminaalbüro küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt. Saate juht Tanel Talve tänab ja aitäh, et kuulasite. mõni teine kord kohtume jälle. Head aega. Ärilainel podcasti
0: toob kuulajateni Delfi Media koostöös Luminoriga. Eetrisse tuleb kuus saadet, kus räägime ettevõtlike inimestega kõigest sellest, mis aitab äril õiget kurssi hoida.